0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Wir sind bei Folge 142 und diese Woche geht es um eine der Google Core Web Vitals, genauer gesagt um den First Input Delay. Ich finde den First Input Delay spannend, weil er sich nicht einfach per Tool messen lässt. Warum das so ist, werde ich euch nachher erzählen. Außerdem in dieser Ausgabe, der Umzug einer Website sollte aus SEO-Sicht möglichst schnell erfolgen. Suchanfragen ohne Klick, äuß Google äußert sich zur Kritik. Die Bounce Rate ist laut Google noch immer kein Ranking-Faktor und wann die letzten Websites auf mobile-first umgestellt werden. All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Werbung Ja, Wolltet ihr schon immer mal wissen, was es in etwa kostet, für ein bestimmtes Keyword in die Top 10 von Google zu kommen, dann probiert doch einfach mal How Much To Rank aus, ein neues und kostenloses Tool, was von Seobility zur Verfügung gestellt wird. Ja, mit How Much to Rank könnt ihr für beliebige Keywords euch einen Geldbetrag anzeigen lassen, den ihr in etwa aufwenden müsst, um in die Top 10 von Google zu kommen. Das Ganze ist ähm, natürlich auch ähm, in etwas spielerischer Weise gemeint. Das heißt, das ist jetzt hier nicht die Absicht, ähm, exakte Angaben zu machen. Äh, es geht eher um Größenordnung und einfach auch darum, das Ganze mal so ein bisschen ähm, mit Spaß auszuprobieren. Es werden verschiedene Einflusskriterien dabei auch berücksichtigt, wie zum Beispiel die Anzahl von Backlinks, die man in etwa braucht, die Anzahl der verweisenden Domains und auch die Länge des Contents von Konkurrenzseiten in den Top 10. Ja, wenn ihr How Much to Rank einmal ausprobieren möchtet, dann könnt ihr das gerne machen mit dem Link, den ich euch in den Shownotes hier zu SEO im Ohr hinterlegt habe. Werbung Ende Fangen wir an mit der ersten Meldung hier bei SEO im Ohr und ja, da geht es gleich um die äh, Titelmeldung und zwar um den First Input Delay. Der First Input Delay ist eine von drei Kennzahlen der Google Core Web Vitals und ähm, ja, was den First Input Delay so spannend macht, ist, dass man ihn nicht einfach mit einem Tool wie zum Beispiel PageSpeed Insights oder Google Lighthouse messen kann, das liegt daran, dass der First Input Delay von verschiedenen Einflussfaktoren abhängig ist. Zunächst einmal, was ist denn überhaupt der First Input Delay? Er steht für die ja, Reaktionsfreude, Responsivität einer Website beim Laden und damit drückt er auch die User Experience aus, die beim Versuch entsteht, mit einer Webseite zu interagieren. Wenn man es ein bisschen genauer sagen möchte, dann geht es beim First Input Delay um die Zeitspanne zwischen der ersten Nutzerinteraktion auf einer Webseite, wie zum Beispiel dem Klick auf einen Link und dem möglichen Beginn der Verarbeitung durch die entsprechenden Event-Händler im Browser als Antwort auf die Interaktion. Ähm, Google hat für den First-Input-Delay einen empfohlenen Wert von maximal 100 Millisekunden vorgegeben. Das klingt erstmal wenig. Ähm, wenn man aber mit einer Webseite interagieren will und die Webseite braucht länger, um zu reagieren, dann wird das schon bei solchen Werten oder bei etwas höheren Werten deutlich spürbar. Ähm, zwischen 100 und 300 Millisekunden wird der First Input Delay von Google schon als verbesserungswürdig ähm, ausgewiesen und mehr als 300 Millisekunden bedeuten, ist es ist ein schlechter Wert, dann seid ihr im roten Bereich. Um sicherzustellen, dass eine Webseite den empfohlenen Wert für den First Input Delay erfüllt, sollten die Werte, und zwar die Werte in den Nutzerdaten, also in den realen Nutzerdaten, die für eine Webseite erfasst werden, laut Google die 75. Perzentile aller Ladevorgänge sowohl auf Desktop als auch auf mobilen Geräten ausmachen. Ja, das bedeutet, ähm, ihr solltet einfach da eine möglichst ähm, große Bandbreite abdecken, bei diesen Nutzerdaten, um eben auch sicher gehen, ähm, vor allem die, die schlechteren Werte auch zu betrachten, denn äh, diese sind es, die dann letztendlich auch die Verbesserungspotenziale ausmachen. Ähm, ja, auch in Fällen, in denen es keine Eventhändler gibt ähm, oder keine Eventhändler nötig sind, kommt der First Input Delay zur Anwendung und kann erfasst werden. Das gilt äh, zum Beispiel für Nutzerinteraktionen, die keinen Eventhändler benötigen, die aber dennoch darauf warten müssen, bis äh, die Aufgaben im Hauptthread des äh, Browsers abgearbeitet sind. Und äh, dazu gehören zum Beispiel Interaktionen mit Textfeldern, Checkboxen und Radiobuttons, Select Dropdowns oder auch Links. Auch wenn Verzögerungen in der Antwort auf Nutzerinteraktion theoretisch zu einem späteren Zeitpunkt auftreten können, wird beim First Input Delay allerdings nur die Verzögerung auf die erste Nutzerinteraktion gemessen. Warum ist das so? Ja, Der Grund ist, dass es um den ersten Eindruck einer Webseite geht, denn dieser ist maßgeblich für den Qualitätseindruck. Ähm, außerdem treten erfahrungsgemäß die größten Probleme mit der Interaktivität im Zusammenhang mit dem Laden einer Seite auf und ähm, hier besteht dann auch meistens das größte Optimierungspotenzial. Ja, Und schließlich ähm, unterscheiden sich die Lösungen zum äh, Beheben eines zu hohen First-Input-Delays oftmals von Lösungen äh, für Probleme lange Antwortzeiten bei einem späteren Zeitpunkt äh, im Lebenszyklus einer Webseite. Und auf diese Weise kann man eine klarere Trennung dieser Problematiken vornehmen. Was gilt denn jetzt überhaupt als First Input? Wie beschrieben geht es beim First Input Delay um Verzögerungen, die im Zusammenhang mit dem Laden von Webseiten entstehen. Ähm, dabei werden aber nur diskrete Nutzerinteraktionen wie Klicks oder Tastatureingaben gewertet, aber zum Beispiel nicht Interaktionen wie Scrollen, Zoom oder andere kontinuierliche Aktionen, die nämlich verschiedenen Restriktionen an, der, an die Performance unterliegen. Welche Ursachen kann es jetzt geben für einen zu hohen First-Input-Delay? Meistens liegt der Grund ähm, für einen hohen First-Input-Delay und damit auch für eine langsame Reaktion einer Website im Hauptthread des Browsers. Ähm, das führt dazu, dass diese Event-Listener, also die äh, Codebestandteile, die sozusagen auf Nutzereingaben reagieren, äh, nicht laufen können. Der First Input Delay misst nur die Verzögerung in der Verarbeitung von Events, nicht aber die Zeit, die für die Verarbeitung selbst äh, nötig ist. Auch die Zeit, die zum Aktualisieren der Benutzeroberfläche nach dem Verarbeiten eines Events verstreicht, die ist nicht Bestandteil des First Input Delays. Der Grund dafür ist, dass durch das Einbeziehen dieser Werte in den First Input Delay ein Anreiz dafür geschaffen würde, Events asynchron zu verarbeiten, was äh, zwar zu besseren Werten führen könnte, aber die User Experience verschlechtern könnte. Also wenn erst asynchron auf Eingaben geantwortet würde, dann äh, ja, würde das Verhalten einer Webseite möglicherweise ähm, ja, äh, nicht mehr ganz nachvollziehbar sein. Normalerweise treten lange Verzögerungen bei der Verarbeitung von Events zwischen dem sogenannten First Content Full Paint und der Time-to-Interactive auf. Ähm, der First Contentful Paint bezeichnet dabei äh, den Zeitpunkt, zu dem ja, erste äh, hilfreiche Inhalte tatsächlich vom Browser dargestellt werden. Und die Time-to-Interactive ist äh, die Zeitspanne, die wirklich verstreichen muss, bis äh, letztendlich eine Website komplett in der Lage ist, auf äh, Interaktionen zu reagieren. Und... Ähm, ja, dann sind quasi zu diesem Zeitpunkt, also zwischen First Contentful Paint und Time to Interactive sind tatsächlich schon manche Inhalte der Seite gerendert und sichtbar, ähm, aber die Seite ist noch nicht vollständig in der Lage, mit Nutzern zu interagieren. Und ähm, genau. Das, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie genau kann man den First Input Delay messen. Ja, Und hier wird es spannend, denn anders als die anderen beiden Google Core Web Vitals, also der Largest Contentful Paint, der so ein bisschen für die Ladezeit steht und der Cumulative Layout Shift, der Verschiebung von Elementen auf Seiten angibt, ähm, kann man den First Input Delay nicht äh, über Laborwerte bestimmen. Ähm, das daran, dass äh, die Messung vom First Input Delay von verschiedenen Faktoren tatsächlich abhängig ist, zum Beispiel, wann findet eine Nutzerinteraktion statt und welche Art von Inter Nutzerinteraktion findet tatsächlich statt. Der Zeitpunkt, wann eine Nutzerinteraktion stattfindet, kann dann eine Rolle spielen, wenn sie zum Beispiel passiert, während ähm, der Hauptthread des Browsers gerade einen langen Task verarbeitet und dadurch nicht reagieren kann. In diesem Fall es sich ein sehr hoher First Input Input Delay, findet aber eine Nutzerinteraktion gerade in einer Lücke statt, also zwischen der Verarbeitung von zwei Tasks im Hauptthread des Browsers, dann kann eine Webseite unter Umständen sehr schnell reagieren, sodass es eben nicht aussagekräftig wäre, diskrete Laborwerte für den First Input Delay zu verwenden. Und das ist dann auch der Grund dafür, dass man zum Beispiel in Tools wie Google PageSpeed Insights oder auch in Google Lighthouse keinen Wert in den Labordaten für den First Input Delay findet. Ähm, die gute Nachricht ist aber, dass man äh, für Laborwerte auch näherungsweise die Total Blocking Time verwenden kann. Sie steht in einem engen Zusammenhang zum First Input Delay. Und die Total Blocking Time gibt die Zeitspanne zwischen dem First Content Full Paint und der Time to Interactive an. Die haben wir ja vorhin auch schon ähm, genannt. Ja, und äh, aus diesem Grund, dass eben Laborwerte für den First Input Delay nicht äh, zuverlässig messbar sind, äh, werden da oder sollte man da vor allem auf die Nutzerdaten schauen, die aus dem Chrome User Experience Report stammen. Das sind letztendlich auch die Daten, die dann für die Bewertung äh, von Google für die Rankings verwendet werden ab Mai und der Nachteil bei diesen Nutzerdaten ist aber, dass man Verbesserungsmaßnahmen, die man durchgeführt hat, dort nicht gleich äh, sich widerspiegeln sehen kann, sondern man muss da immer 28 Tage warten, also so äh, ist in etwa die Verzögerung, bis neue Daten da, dann äh, die dort eintreffen, auch äh, berücksichtigt werden. Ja, Und zu diesem Zweck könnt ihr statt des äh, First Input Delays einfach die Total Blocking Time verwenden. Wenn die sich dann verbessert äh, hat, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sich der First Input Delay tatsächlich auch verbessert hat. Ja, ich hatte da auch mal äh, per Twitter eine Konversation mit Zemrush, weil die ja auch in ihrem äh, Tool nicht den First Input Delay angeben, sondern die Total Blocking Time. Und sie hatten mir dann auch geantwortet, dass, ähm, dass die Total Blocking Time immer ein sehr guter Ersatz für den First Input Delay sei. Ja, Wie kann man den First Input Delay nun optimieren? Dazu gibt es eine Reihe von Optimierungsvorschlägen. Ähm, zunächst einmal kann es helfen, lange Tasks in kürzere Tasks aufzuteilen. Dabei gelten Tasks mit einer Ausführungszeit von mehr als 50 Millisekunden als lang. Ihr könnt euch das zum Beispiel in den Google Developer Tools anschauen und gucken, wie lange die einzelnen Tasks tatsächlich benötigen. Dann solltet ihr Seiten auch auf die Bereitschaft für Interaktionen optimieren. Dazu können zum Beispiel Progressive Loading von JavaScript-Code und von Features gehören. Auch Server-Side-Rendering ähm, kann tatsächlich zu Verzögerungen bei der Inaktivität führen. Hier kann das Verlagern von Logik auf den Server helfen und Verzögerungen äh, können auch durch Third-Party-Skripte äh, entstehen. Zum Beispiel, wenn ihr viele äh, Skripte für Werbung oder für Tracking äh, habt oder zum Beispiel auch sowas wie Google Tag Manager, äh, Also was kann da sich auswirken. Der Einsatz von web ähm, hilft dabei, dass das JavaScript in einem Hintergrundthread laufen kann, was weniger Blockaden des Hauptthreads ähm, mit sich bringt und sich dann positiv auf den First-Input-Delay auswirkt. Und allgemein die Ausführungszeit von JavaScript zu verkürzen, kann ähm, sich generell äh, positiv ähm, auf den First-Input-Delay auswirken. Wie könnt ihr das schaffen? Zum Beispiel den JavaScript-Code insgesamt ver verringern, Aufspüren und Entfernen nicht mehr benötigten JavaScript-Codes, zum Beispiel indem ihr nicht benötigte Plugins entfernt von eurer Website oder eben JavaScript-Code von Drittanbietern entfernt. Ja, und auch der Einsatz schlankerer Themes und Templates kann zu einer Beschleunigung führen. Ja, Als Fazit kann man sagen, der First Input Delay ist aufgrund seiner Erfassung und der damit verbundenen Variationen sicherlich die komplexeste Kennzahl der Google Core Web Vitals. Eine kurze Reaktionszeit von Webseiten beim Laden ist entscheidend für den Qualitätseindruck und die Zufriedenheit der Nutzer. Und ähm, daher sollte man dem First Input Delay eine große Aufmerksamkeit schenken, nicht nur aus SEO-Sicht oder aus Ranking-Sicht, sondern eben auch aus äh, Sicht der Nutzerzufriedenheit. Und das gilt insbesondere für Webseiten, bei denen es zu häufigen Interaktionen kommt, wie zum Beispiel E-Commerce-Websites und Online-Shops. Neben den Feld- und Nutzerdaten kann man äh, auch Labordaten äh, zur Nährungsweise Bestimmung des First Input Delays nutzen und dabei greift man auf die Total Blocking Time zurück. Optimierungen für die Total Blocking Time wirken sich auch auf den First Input Delay positiv aus. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht es um den Umzug von Websites bzw. um die Umstellung von einer alten auf eine neue Version einer Website. Und dieser Umzug oder diese Umstellung sollte aus SEO-Gesichtspunkten möglichst schnell geschehen. Ein äh, gradueller oder ein ja, langgezogener Umzug birgt dagegen die Gefahr stärkerer und länger anhaltender Fluktuationen in der Suche. Das heißt, da sollte man wirklich ein bisschen aufs Tempo drücken und außerdem sollten Website-Umzüge auch nicht für ab tests genutzt werden. Also der Umzug einer Website bzw. die Umstellung auf eine neue Version ist an sich schon eine Herausforderung aus SEO-Sicht. Solche Umstellungen sind immer mal wieder mit fluktuierenden Rankings verbunden. Um das Ganze aber ein bisschen einzugrenzen, sollte man tatsächlich darauf achten, dass eine solche Umstellung möglichst schnell geschieht. Das heißt, dass die Übergangszeit so kurz wie möglich ist. Ähm, denn ansonsten äh, ist die Zeit, in der zwei verschiedene Versionen der Website von Google indexiert sind, eben einfach zu lang und das kann Google dann durcheinander bringen. Das wurde besprochen auch in den Google Search Central ähm, SEO Office Hours vom 19. März. Und darin hat John Müller erklärt, für Google könnte es tatsächlich verwirrend sein, wenn es auf einmal Links auf eine neue Website-Version gibt, die Google bisher noch nicht kannte ähm, Ja, und diese vorübergehende Indexierung von zwei Versionen einer Website kann dann eben zu Fluktuationen führen, die länger anhalten, als das bei einer schnellen Umstellung gegeben sei. Es kann natürlich Gründe geben, die für einen graduellen Umzug sprechen, zum Beispiel aus Marketingsicht. Aus SEO-Perspektive sollte das aber möglichst schnell gehen. Und Müller hat auch davon abgeraten, Website-Umzüge für AB-Tests zu verwenden. Das heißt, dass es in der alten Version eine Variante gibt und in der neuen Version eine andere. Solche Tests sollten dann entweder nur auf der alten oder nur auf der neuen Version der Website durchgeführt werden. Ja, dann gab es ja jetzt in der vergangenen Woche auch ähm, ein bisschen Diskussionen um sogenannte Zero-Click-Searches, also Suchanfragen, und Suchergebnisseiten, äh, die bei Google zu keinem Klick auf ein Suchergebnis führen eine Studie oder eine Auswertung, die der Rand Fishkin durchgeführt hat, kommt zu dem Ergebnis, dass etwa zwei Drittel aller Suchanfragen zu keinem Klick auf ein organisches Suchergebnis führen ähm, Ja, und dass eben nur etwa ein Drittel tatsächlich zu organischen Klicks führen und daraus könnte man den Vorwurf ableiten, Google würde die Inhalte äh, der indexierten äh, Websites vor allem äh, dazu verwenden, Traffic für seine eigenen Produkte zu erhöhen, ohne dass die Betreiber der Websites in angemessener Weise davon profitieren würden. Ja, und ähm, gegen solche Kritik hat sich Google jetzt gewehrt, und zwar in einem Blogbeitrag, der von Danny Sullivan geschrieben wurde. Da hat er einige ähm, Argumente ähm, gebracht, die oder einige Gründe auch für solche Zero-Click-Suchanfragen. Ein Grund sind neu formulierte Suchanfragen. Es kann nämlich oftmals dazu kommen, so schreibt er, dass Suchanfragen mehrfach formuliert werden, weil zu Beginn noch nicht ganz klar ist, wie man eine Suche formulieren muss. Beispiel, man fängt an mit der Suchanfrage nach Turnschuhen und stellt dann fest, dass man sich eher für schwarze Turnschuhe interessiert. Auch sowas, also eine danach gleich neu gestellte Suchanfrage, wird als Zero-Click-Search gewertet. Ähm, obwohl das Verhalten dazu führt, dass äh, die Nutzer schnell den Weg äh, zu der Webseite des jeweiligen Händlers, wo sie dann äh, ihr, zum Beispiel ihre Turnschuhe kaufen, finden. Ähm, außerdem brauchen die Menschen ja, schnell und bequem äh, Fakten. Und das gibt es ja auf den Suchergebnisseiten von Google in der Tat, zum Beispiel Wettervorhersage, Sportergebnisse, Wechselkurse oder auch die lokale Uhrzeit. Es ist ja schon auch praktisch, wenn man solche Inhalte tatsächlich gleich auf der Suchergebnisseite hat und dafür nicht erst noch klicken muss. Ja, auch der direkte Kontakt mit Unternehmen wird hier genannt. Also auch ohne Klick kommen Kontakte zu Unternehmen zustande. Da genügt es zum Beispiel, wenn Google die Telefonnummer oder die Öffnungszeiten eines lokalen Anbieters auf den Suchergebnisseiten anzeigt. Und ja, selbst dann kann es zu einer Verbindung kommen zu einem solchen Anbieter, ohne dass irgendwohin geklickt wurde. Und schließlich auch die direkte Navigation durch Apps. Manche Suchanfragen führen tatsächlich direkt in eine App, zum Beispiel für Suchanfragen nach Fernsehsendungen oder Streamingangeboten. Und es ist auch so, statt wie äh, bisher oder wie früher 10 Blue Links auf dem Suchergebnis anzuzeigen, gibt es jetzt im Schnitt 26 äh, Links verschiedener Art pro mobiler Suchergebnisseite. Ja, meine persönliche Meinung ist, dass diese Diskussion tatsächlich ein bisschen übertrieben ist mit den Zero-Click-Searches, denn man darf ja nicht vergessen, ähm, Google, äh, erstens liefert Google äh, nach wie vor für viele Websites den Großteil äh, des Traffics. Ähm, zweitens ist es natürlich auch so, dass ähm, man seine Inhalte Google mehr oder weniger freiwillig zur Verfügung stellt. Wenn man seine Inhalte crawlen und indexieren lässt, ähm, Ja, dann ist das quasi, äh, liegt das in der Natur der Sache, dass Google diese Inhalte auch nutzt. Und Google als Sucheanbieter muss natürlich auch in gewisser Weise von den Inhalten profitieren, die da gecrawlt und indexiert werden. Ähm, denn äh, ja, der Betrieb und die Weiterentwicklung der Suche ähm, sind ja auch Dinge, die ja nicht umsonst sind. Also meiner Meinung nach ähm, ist das Ganze viel zu hoch gehängt. Natürlich kann man das aus ähm, Perspektive bestimmter Branchen, wie zum Beispiel die Reisebranche, der Reisebranche, kann man das nachvollziehen, ähm, wenn Google da immer mehr mit eigenen Angeboten präsent ist und ähm, ja, äh, äh, Websites, die eben von, äh, von anderen äh, erstellt werden, da immer mehr ins Hintertreffen geraten, Dem Definitiv muss hier darauf geachtet werden, dass hier äh, Fairness herrscht, aber aus äh, Sicht der Nutzerinnen und Nutzer denke ich, dass äh, dieses Phänomen der Zero-Click-Searches äh, zumindest mal ein bisschen zu sehr aufgebauscht wird und ähm, dass das äh, ein wenig übers Ziel hinausschießt. Ja, ein altes Thema, fast schon Klassiker, möchte ich sagen, ist die Frage der Bounce Rate oder der Absprungrate im Hinblick auf die Rankings. Ja, und da hat Google jetzt auch wieder, genau gesagt, John Müller auch wieder wiederholt sich geäußert und gesagt, dass die Bounce Rate ähm, eben kein Ranking-Faktor ist. Ähm, das hat er in einem Post auf Reddit getan. Er hat geschrieben, Bounce Rate wird nicht für SEO genutzt und wenn man sich mit SEO beschäftigt, dann könne man das einfach ignorieren. Ja, schon in der Vergangenheit war das Thema Bounce Rate äh, mal diskutiert worden im Zusammenhang mit Affiliate-Websites. Da gibt es ja naturgemäß ähm, eine Eher hohe Absprungrate, die ist ja auch gewünscht, weil ein Klick auf einen Link äh, bringt Provision auf einer solchen Website und von daher sind die Betreiber solcher Websites ja eher dann froh, wenn über solche Links ihre Website ähm, verlassen wird und auch sowas sei unproblematisch, hatte damals auch John Müller erklärt. Ein bisschen was anderes und davon zu unterscheiden ist das Pogo-Sticking, das sogenannte. Darunter versteht man das Phänomen, wenn Nutzer auf ein Suchergebnis klicken, auf eine Seite landen und dann gleich wieder zurück auf die Suche springen, um dann auf ein nächstes Suchergebnis zu klicken. Da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das durchaus Auswirkungen hat auf die Rankings, denn Google kann anhand dessen schon recht gut erkennen, dass vielleicht das erstgeklickte Suchergebnis nicht so im äh, Sinne des Nutzers der Nutzerin war. Und da würde es mich doch sehr wundern, wenn ein solches Verhalten nicht äh, genutzt würde, um die Rankings anzupassen. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch das Thema Mobile First es hätte ja eigentlich jetzt bis März äh, soweit sein sollen, dass alle Websites auf Mobile First umgestellt sind. Das heißt, dass Google ähm, von allen Websites nur noch die mobile Version für die äh, Indexierung nutzt. Aber das ist nicht passiert. Es gibt immer noch ähm, einige Websites, die nach wie vor nicht Mobile First sind. Das kann verschiedene Probleme haben, aber normalerweise ist der Grund, dass die Inhalte ähm, dieser ja, äh, Websites eben nicht für die mobile Indexierung geeignet sind, sprich es fehlen wichtige Inhalte und ähm, Google möchte natürlich auch vermeiden, dass die Qualität der Suche sich verschlechtert und das könnte ja passieren, wenn dann entsprechend Inhalte wegfallen durch die Umstellung solcher problematischer Seiten oder Websites. Ähm, wann jetzt genau der verbleibende Rest umgestellt wird auf Mobile First steht nach wie vor nicht fest, aber eines hat John Müller zumindest gesagt und zwar, dass die Websites, die noch nicht umgestellt wurden, jetzt nicht alle auf einmal umgestellt werden. Ähm, wie genau das dann aber passieren soll, ja, das weiß er glaube ich auch noch nicht so genau und ob das im April, Mai oder zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden wird. Auch darüber ähm, haben wir noch nichts erfahren, also man darf weiterhin gespannt sein, aber die meisten Websites sollten inzwischen schon auf Mobile First umgestellt sein. Alle anderen, die noch nicht umgestellt sind, sollten einmal schauen, ob es gravierende Probleme gibt in der mobilen Darstellung bzw. ob wichtige Inhalte in der mobilen Darstellung fehlen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Ausgabe wieder. Und ähm, ich hoffe, es war für euch was dabei. Es hat euch was gebracht. Ähm, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und folgt mir doch einfach auf Spotify. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes und gebt mir auch gerne Feedback, wie ihr das Ganze so findet, ähm, ob es Themen gibt, die euch interessieren. Und äh, wer nicht so lange warten möchte, bis die nächste Ausgabe von SEO im Ohr kommt, äh, da kann ich äh, nur empfehlen, Schaut regelmäßig auf SEO Südwest vorbei, da gibt es jeden Tag für euch die aktuellsten SEO News. Ja, und äh, dann würde ich einfach mal sagen, bis dahin, äh, euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.